0: Boa noite, a paz do Senhor. Neste momento te convido a estarmos juntos, orando a Deus para iniciarmos mais um culto de louvor e adoração nesta quarta-feira. Que você venha, você que pode, reúna a sua família, estarmos juntos neste mesmo propósito. Apresente a ele o teu problema no altar do Senhor, porque Ele pode resolver. Neste momento compartilhe esta live para que outras pessoas sejam alcançadas. Se você quiser se colocar de pé, levantar as tuas mãos, fechar seus olhos, é momento de agradecimento. Amém? Pai querido, Pai amado, graças te damos, Senhor, por estarmos mais um dia na tua presença, reunidos no teu nome, Pai. Apresentando a ti todas as nossas debilidades, as nossas dificuldades, Senhor. Deus, diante da tua presença, Senhor, estamos aqui para invocar a ti, Senhor. Para invocar o teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, perdoa nossos pecados, nossas falhas, Senhor. Deus, que nessa noite Tu venha receber o nosso louvor, Pai, a nossa adoração. Continue falando aos nossos corações como Tu já tem falado, Senhor. Usa o Teu Filho que estará ministrando a Tua Palavra. Que nessa noite não venha ser somente mais um culto de quarta-feira, não, Pai. Mas que seja um culto que sejamos impactados por Ti, Pai. Aonde sejamos marcados pela Tua Palavra graças te damos por tudo em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus vamos adorar o nome do Senhor com louvor que diz, posso confiar amo a ti, ó meu Senhor o grande eu sou rocha firme na palavra. É Seguro sempre estou. Meu coração se alegra em ti, em teu poder. E quando tudo escuro está, a tua luz posso ver. Quero estar edificado. Estar, edificar O meu coração No seguro Imutável Rochedo Fiel Fortaleza Da minha vida Consolo Minha fé onde sempre buscarei e encontrarei o melhor posso confiar na rocha estarei em ti quero habitar ajuda-me Senhor em lutas e problemas A rocha vai jorrar Em vales e desertos Cristo sempre está Vencerei, vencerá Venceremos em Cristo Jesus Estar edificar. Quero estar, edificar O meu coração No seguro imutável Rochedo fiel Fortaleza da minha vida Consolo minha fé onde sempre buscarei e encontrarei o melhor posso confiar na rocha estarei em ti quero habitar ajuda-me Senhor em lutas e problemas A rocha vai jorrar Em vales e desertos Cristo sempre está Vencerei, vencerá Venceremos em Cristo Jesus Posso confiar? Ajuda-me, Senhor Em lutas e problemas A rocha vai chorar Em vales e desertos Cristo sempre está Vencerei, vencerá Vencerei, vencerá, venceremos em Cristo, vencerei, vencerá, venceremos em Cristo Jesus. Aleluia, acredite nesta palavra. Em Cristo Jesus você vai vencer. Tens passado Em momentos Tens chorado Sem ter o que fazer Sem ninguém pra conversar Sem poder se levantar E reagir Quando alguém te fez Se ele é teu amigo Se jeter Que seria mesmo assim, mas ele venceu, e condição ele nos dá, de triunfar, e de ser um vencedor, como ele venceu, a sua igreja vencerá. triunfou Jesus Cristo é o Senhor poderoso grande eu sou Poderoso. Ele é o Cristo poderoso que tem todo o poder E nos dá força pra vencer Quebra o arco, corta a e faz a tempestade acalmar poderoso que tem todo poder é e te dá força pra vencer como ele venceu vencerá como ele venceu e sobre a morte triunfou Jesus Cristo é o Senhor poderoso grande eu sou oh, oh, oh. é o escudo de poder quebra o arco, corta a lança e faz a tempestade te acalma. Quando entra na batalha, a vitória certa é. Ele é o Cristo poderoso que tem todo o poder e nos dá força pra vencer. Quebra o arco, corta lance e faz a tempestade acalmar quando entra na batalha a vitória é certa. ele é o Cristo poderoso que tem todo o poder e te dá força pra vencer ele é o Cristo poderoso E te dá força para vencer. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
1: Boa noite, amada igreja, a graça e a paz em nome do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos na nossa. Nosso culto online. Então entre nessa transmissão na nossa plataforma do Facebook. Muito bom tê-los mais uma noite, mais uma quarta-feira. Quarta-feira esta que nós estaremos encerrando a série de mensagens sobre BBB, Big Brother Bíblico, Deus visitando casas. Então esta será a última derradeira desta série de mensagens que eu tenho certeza que abençoou muito as nossas vidas, abençoa a sua, a minha, todas as nossas, e saímos daqui realmente enriquecidos. Você permanece em casa, né? Com certeza nós permanecemos em casa. Olha, nós temos uma excelente notícia a ser compartilhada após o culto. Eu farei um comunicado oficial, já o fiz é, ontem via via Instagram, a nossa live de relacionamentos que acontece toda terça-feira, mas eu irei ratificá-la hoje após o culto, então uma, uma notícia maravilhosa para todos nós. Queridos, eu tenho certeza que você tem sido abençoado com essas mensagens e hoje não será diferente, então abra o seu coração, cumprimente aí, cumprimente o irmão que está ao seu lado, seu pai, sua mãe, seus filhos... Bom estarem juntos agora ouvindo a mensagem, ouvindo a pregação. A fé vem pelo ouvir e ouvindo a pregação da Palavra de Deus. Então tenha certeza que Deus está aqui, amém? E Deus quer falar conosco que Deus está aí, certamente. Abram as vossas Bíblias nessa última, nessa derradeira mensagem sobre Deus visitando casas, o BBB Big Brother bíblico. Abram por gentileza as vossas Bíblias no Evangelho de Cristo segundo Marcos, no seu capítulo de número 5. Marcos, capítulo 5, texto esse muito conhecido por todos nós também. E nós iremos nos debruçar sobre ele nesta noite. Amém? Marcos, capítulo 5, do versículo 22 ao versículo 24. Enquanto você está procurando, apesar de ser uma procura fácil, né, Marcos, mas Marcos... É... É o um, é um, é um evangelho, o primeiro evangelho escrito da Bíblia é o evangelho de Marcos. Apesar de Marcos é, não ter sido uma testemunha ocular, mas Marcos foi discípulo de Pedro. E, obviamente, queridos, é, Marcos absorve muitas coisas de Pedro e escreve isso. Tanto é que os demais evangelhos, com exceção de João, os que nós chamamos de... Os, os evangelhos sinóticos, aqueles que têm uma visão similar, que é Mateus, Marcos e Lucas. Mateus e Lucas esperaram Marcos escrever, porque praticamente o evangelho de Marcos todo está inserido, está inserido em Mateus e Lucas. Então Marcos tinha muita propriedade ao escrever, por ser discípulo de, de Pedro e certamente inspirado pelo Espírito Santo. Amém? Todos acharam? Marcos capítulo 5... Do versículo 22 ao 24, na abertura desta pregação, diz assim, Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou, Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós continuamos a louvar Deus. Agora não através de cânticos, mas sim através da, da tua palavra. E nós te pedimos em nome de Jesus, Deus sobre cada cada pessoa Cada, cada homem, cada mulher, cada um que está ouvindo esta mensagem, seja em casa, seja no carro, Deus, seja onde for, Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, fala com cada um de nós. Precisamos ouvir a Tua mensagem e, meu Pai, sermos tocados por Ti, transformados. Senhor, nos permitimos nesta noite sermos tocados por Ti. Fala conosco, Senhor, e usa-me. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu tenho certeza que você já ouviu algo sobre esse texto, mas esse é um texto de um encontro com Cristo, assim, singular. Como o homem se desprende de tudo, a necessidade faz e faz o homem. A necessidade faz com que busquemos mais. É, existe uma Haddad popular que informa, que diz que é, ninguém vem a Deus se não for pela dor, queridos, olha, é claro que há um diferencial entre, um, uns podem ser uma dor física, outra uma dor emocional, mas eu estou para encontrar alguém que veio pelo amor, veio naturalmente, então sempre há um fato inusitado que trouxe dor em algo e nessa necessidade você buscou a Deus, e na necessidade, queridos, nós buscamos até a última instância. E a última instância sempre será Deus. A última palavra sempre será de Deus. Sempre, em todos os momentos. E o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, Jairo era um homem, era o principal da sinagoga, era um homem responsável para a sinagoga, um homem que ministrava, claro, outros também, mas ele era o grande responsável daquela sinagoga. Era aquele homem que todos se inspiravam, que todos é, serviam Deus em função de Jairo. Jairo era uma pessoa que dentro daquele meio era muito respeitado, era uma referência. Mas a Bíblia diz que, versículo 22 eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. Queridos, aquele homem, aquele, aquele Jairo, aquele principal da sinagoga, que tinha um status, tinha um nome exelar, tinha uma posição, ele se prostra diante de Jesus, ele se joga aos pés de Jesus, Jesus que para todos, ou melhor dizendo, para os fariseus, para os saduceus, para aqueles que frequentavam a sinagoga, para os doutores da lei, para os membros do sinério, era impostor, era uma fraude, não era o Messias, muito pelo contrário, um impostor, mas na necessidade, Jairo deixa de lado, deixa para trás o status, a sua roupagem, a sua representação, o que iriam falar sobre dele, o que iriam falar da postura dele, ele não quer saber de nada, queridos, ele vai e se joga aos pés de Jesus, e creio eu que Deus está falando contigo nesta noite, desta forma também, às vezes ficamos muito preocupados com o que falarão, o que pensarão, mas a necessidade é tua, e ninguém irá supri-la, só você pode suprir as suas necessidades e Deus, você que está sentindo, você que está sofrendo, você que foi ferido. E, queridos, nessas horas, nós não pensamos mais em nada. E toda aquela representatividade que Jairo tinha, todo aquele status que Jairo tinha, tudo isso é jogado por terra, porque ele necessitava encontrar Jesus. Porque algo... Queridos, acontece em sua casa, em sua família. Um bem mais precioso que ele tinha é retirado, é suprimido. Olha que diz o versículo 23. E insistente lhe suplicou, insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Queridos, aquele momento onde Jairo se prostra aos pés de Jesus, foi um momento de insistência, insistentemente, a Bíblia diz, suplicou. Eu fico imaginando aquela cena, que não foi uma cena é, pontual e rápida. Perdurou alguns, alguns minutos, perdurou algum tempo ali. Ou seja, Jairo se expôs. Jairo colocou tudo para fora. Jairo nem quis saber o que iria imaginar, o que iriam pensar, o que iriam falar. Jairo estava correndo o risco de perder a sua posição na sinagoga. Jairo estava correndo o risco de ser jubilado pelos fariseus, pelos saduceus. Mas uma coisa Jairo tinha no coração dele, queridos. Minha filhinha está à morte, está morrendo. E só Jesus pode salvá-la. E preste atenção nisso, queridos. Porque por mais que todos, inclusive Jairo, eram um dos principais da sinagoga, apesar de terem um senso pejorativo sobre Jesus, apesar de enxergar Jesus e entenderem ou pensarem que Jesus era um impostor. Mas na necessidade, eles deixam tudo isso de lado e só traz à memória tudo o que falavam de Cristo, que ele curava, que ele ressuscitava, que ele fazia milagres. Já ele, nesse momento, passa a se concentrar apenas no que Cristo, na, na mensagem de Cristo, que as pessoas falavam, pois bem, Jairo deixa tudo de lado, insistentemente, suplica, e ele fala, vem, põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá, queridos, Jairo cria, Jesus, se tu fores lá, colocares a mão sobre a minha filhinha, que tanto eu amo, eu creio que ela será salva, ela viverá, que fé é essa, queridos? de um homem frio, de um homem religioso, de um homem que não tinha experiência com Deus, de um homem que estava preso a uma sinagoga, de um homem que não, não tinha um relacionamento é, profundo com Deus. Que fé é essa? A fé que está consubstanciada na necessidade. Quando eu tenho uma necessidade, queridos, eu vou atrás para supri-la. A necessidade faz o homem, a responsabilidade faz o homem, o compromisso faz o homem. Nós crescemos. Eu tenho falado, principalmente nas lives no Instagram e algumas lives anteriores, eu falei sobre Mateus capítulo 7, as duas casas, uma é construída na areia, outra na rocha. Queridos, a única função dos ventos, da tempestade, é provar onde a sua casa foi construída. Tudo que você passa, todas as necessidades que você tem, só tem um propósito. Confrontar aonde a sua casa foi construída. Se foi na rocha, permanecerás de pé. Se foi apenas na areia, porque a rocha ela está abaixo da areia. Os ventos, as dificuldades, as necessidades só servem para provar onde foi construída a sua casa. Lembre-se de Acho que foi domingo à noite que eu preguei sobre carvalhos de justiça. O carvalho, aquela árvore com um tronco grosso, raízes grossas. A Bíblia diz, ou melhor, estudando as características desta árvore, os estudiosos informam que quanto mais ventos, quanto mais tempestade o carvalho sofre, absorve, enfrenta, mais as suas raízes se aprofundam mais fica firme, mais forte o carvalho é. Assim somos nós, queridos. Igualmente, como Isaías 61 diz, ou seja, os ventos, as dificuldades, as necessidades, só tem um propósito. Primeiro, fazer com que as suas raízes cresçam. Segundo, provar aonde a sua casa, a sua fé, a sua família, você foi plantado, foi construído, foi edificado na rocha ou na areia, amém, queridos, Jairo, em meio a essa necessidade, queridos, todas as suas bases religiosas, toda a sua areia, tudo que ele construiu so sobre a areia, agora está se esvaindo, e ele precisava de uma base concreta, e queridos, quando ele olha para Jesus, Jesus, só tu pode me salvar, só tu pode, ou melhor, salvar a minha filhinha, que está morte, está morrendo, só tu tens essa palavra, olha como a religiosidade fica de lado, olha como os preconceitos ficam de lado, olha como os, o status fica de lado, e nesta noite, queridos, eu quero desafiá-lo, desafiá-lo para que você venha se desarmar e você venha totalmente confiar em Cristo, amém? Jairo assim fez, e o versículo 24 diz que Jesus foi com ele, eles foram caminhando até a casa de Jairo, onde estava a sua filhinha, que estava quase morrendo, não havia morrido ainda, mas estava por morrer. Nesse interregno, queridos, nesse período, nessa caminhada, os irmãos, eu não coloquei o texto, não ficaríamos, ficaria muito longo o texto, mas certo é que a Bíblia nos menciona que uma mulher, que uma, uma jovem, uma certa mulher, que há 12 anos sofria de hemorragia, queridos, ela sai da sua casa, sabe que Jesus está passando naquela multidão, ela vai ao encontro de Jesus, e a Bíblia, os irmãos conhecem a passagem, ela toca na orla de Jesus, e aquela mulher é curada, e Jesus fala, ó, de mim saiu o poder, alguém me tocou, quem me tocou, em meio àquela multidão, obviamente, muitos o tocaram, mas dele sair a poder, e aquela mulher é revelada, e aquela mulher é curada, e aquela mulher é salva, mas isso tudo é um milagre tremendo, mas eu me coloco no lugar de Jairo, eu fico imaginando o Jairo, é ansioso, nervoso, preocupado com a sua família, sua filha, perdão, e tendo que parar no meio daquela multidão, vendo Jesus conversar com aquela mulher do fluxo de sangue, o tempo que ocorreu ali, o tempo que passou, as, 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 as dificuldades de Jairo em compreender o porquê de Jesus parar ali, a Bíblia não menciona. Em momento algum, Jairo indagando Jesus, Jesus, deixa essa mulher aí. Talvez eu falasse assim. Talvez você falasse assim. Jesus, minha filhinha está morrendo. Deixa essa mulher. Ela ainda tá, ela, ela pode sobreviver. Ela vai ter uma outra chance. Minha filhinha não, está em casa morrendo. Jesus, deixa essa mulher. Mas não, queridos. Pelo menos a Bíblia não menciona isso, não declara isso. Eu fico imaginando um Jairo com uma fé inabalável, um homem que cria declaradamente, porque ele falou, Senhor, se tu fores lá, minha filha será salva e viverá, Jairo tinha fé bastante, para crer que o um milagre iria acontecer, e eu quero colocar, e eu quero tomar essa fé para a minha vida, quero colocar para você nesta noite, em nome de Jesus, mas o interessante, queridos, é que o tempo passa, eu não sei quanto tempo, perdurou essa, esse momento em que a mulher com fluxo de sangue toca na orla de Jesus e Jesus a cura. Eu não sei quanto tempo levou isso, mas eu sei que Jairo estava ali. Eu sei que Jesus estava a caminho da casa de Jairo e nesse meio do caminho acontece esse milagre. Eu não sei quanto tempo demorou, mas Jairo estava ali esperando pacientemente, aguardando, certo, que se Jesus estava ao lado dele, é porque tudo estava sob controle, se Jesus estava com ele, queridos, ele estava no melhor lugar, se Jesus estava com ele, nada estava atrasado, se Jesus estava com ele, conforto havia em seu coração, assim sou eu, assim é você, assim somos nós, parece que algo se parou no meio do caminho, Parece que uma pedra apareceu no meio do caminho, né? parafraseando é, músicas populares, queridos. Mas o certo é que parece que uma pedra apareceu no meio do caminho e na sua vida, na minha vida, e parece que algo se parou, algo se interrompeu. Se Jesus está contigo, tem um propósito nisso tudo. Se Jesus está contigo, não há interrupção alguma. Se você está firme com Deus, é porque ele permitiu que houve esse, houvesse esse, esse lapso de tempo. Então fique tranquilo, querido. Em nome de Jesus, espere em Deus. Espere em Deus, que Deus fará o melhor para a sua vida. Foi assim com Jairo. Olha o que diz o versículo de número 35. Vamos continuar aqui. 35 diz. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, da casa de Jairo, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Queridos, sempre tem aquele, aquele abutre, né? sempre tem aquela palavra maldita, sempre tem aquela palavra para colocar a tua fé, enterrar a sua fé, sepultar as suas esperanças. É incrível, queridos. Você está numa caminhada, você está buscando algo, você tem sonhos, você tem projetos. E sempre aparece alguém ou algumas pessoas para colocarem areia no, teu, no seu, teu poço, não foi assim? Tantos aparecem para tentar encerrar a sua caminhada, para tentar parar a sua fé. E assim foi com Jairo, queridos. Andando com Jesus, chegam alguns da sua casa e falam, olha, sua filha já morreu. Não incomodes mais o mestre. Por que incomodas ainda o mestre? Queridos, eu quero parar aqui nesse momento e, realmente, quando chega uma sentença dessa, sua filha morreu. E agora? Esperar o quê? Olha, suas chances acabaram. Olha, acabou a vaga. Não tem mais jeito. O laudo é esse. Não tem mais esperança. Por que incomodas ainda o mestre? Eu fico me colocando no lugar do Jair e certamente Jair se abateu. Certamente Jairo sentiu aquela notícia. Certamente Jairo teve a sua fé abalada naquele momento como todos nós. Você está cheio de fé, cheio de esperança que algo vai acontecer, e na mesma hora chega uma notícia, não vai. Não será desta forma, não será assim, você não vai conseguir. E a nossa fé vai se esvaindo, a nossa fé vai 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 apagando. Mas o que é lindo, queridos, é o versículo 36. Mais Jesus, mais Jesus. Ou seja, o que eu percebo nesse texto, do versículo 35 ao 36, quando Jesus sente que Jairo começa a se abater, mais Jesus. Jesus se interpõe, Jesus se intromete, Jesus tem que exercer uma palavra porque viu Jairo se abater. E o versículo 36 diz: Mais Jesus, sem acudir a tais palavras, para aqui, queridos, Jesus nem deu bola para aquelas palavras, Jesus nem prestou atenção para a palavra de morte que foi dada, que a filha de Jairo estava morta. Jesus, não que ele não tenha ouvido, é claro que ele ouviu, ele tem ouvidos, mas ele não deu a força e nem deu vazão, nem deu é, é, esperança para aquela palavra, Aquela palavra que Jesus ouviu ali, ele não deu a importância que queriam que dessem. Eu preciso aprender com isso, porque eu não vou me omitir, nem vou ficar alheio às coisas que estão acontecendo no mundo. Eu não vou ficar alheio às dificuldades e às circunstâncias que estão ao meu de redor. Eu não sou alienado, nem você. E Jesus não estava sendo alienado, nem pregando alienação, nem pregando o afã de não saber de nada porque isso não é fé, fé é você saber das circunstâncias e falar que você virá vencer, fé é você olhar para o precipício e falar, eu vou, isso é uma parábola, uma analogia, por favor, queridos, tá? mas fé é você olhar um precipício e falar, eu vou passar por aqui, fé não é você afirmar, não, não quero nem saber dos problemas, não quero saber de nada, eu ando pela fé, isso não é fé, isso pode ser pensamento positivo, pode ser o que for, pode ser autoajuda, pode ser qualquer coisa que só trabalha na tua alma, mas no espírito é você enfrentar a realidade, a fé, olhar a realidade e falar, eu irei suplantá-la, eu vou vencer, isso é fé, queridos. E Jesus, naquele momento que ele, sem acudir a tais palavras, não quer dizer que ele não, não as ouviu, mas ele não deu a importância que queriam que ele desse. E estamos dando muita importância... É, queridos, é, há palavras que só nos abatem, eu considero, eu escuto, eu ouço, mas maior é o que está em mim do que está no mundo, agindo Deus, quem impedirá, se Deus é por nós, quem será contra nós, nós ouvimos, retemos o que é bom, basta o dia o seu próprio mal, Amém, queridos? Então, em nome de Jesus, guarda coisas boas no seu coração. E Jesus, na mesma hora, quando entendeu que aquela palavra estava entrando no coração de Jairo, ele... Mas Jesus, versículo 36, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Eu acho lindo isso, porque vem aquela... A fami não sei se era a família, mas as pessoas da casa de Jairo entregam aquela palavra de morte, ainda falam, por que incomodas o mestre? Jesus se interpõe, e ele não responde àquele grupo que veio trazer a péssima notícia. Ele não diz, sua filha não morreu, a priori, vocês vão ver depois, o interessante é que Jesus não dialoga, ou Jesus não se contrapõe à notícia ruim. A preocupação dele era Jairo. A preocupação era essa palavra não entrar no coração de Jairo. A preocupação dele não era com a notícia ruim, porque ele sabia que a menina tinha morrido. Assim como ele sabia que o milagre iria acontecer. A preocupação dele era a palavra entrar no coração de Jairo, Jairo se endurecer e não querer caminhar mais. Essa é a preocupação que Cristo tem em relação a nós. Essa, esse é o nosso vigiar, queridos. são tantas palavras de derrota, são tantas notícias ruins, são tantas tribulações que nós passamos, são tantos ventos que batem, provando onde a nossa casa foi construída. Queridos, eu tenho que estar arraigado na palavra, arraigado na, na palavra de Deus, senão eu desfaleço. Amém, queridos? Glórias a Deus! E o versículo continua, versículo 37. Contudo, Jesus, contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Para quê, queridos? Eu não falei do versículo anterior. Jesus se vira para Jairo, se reporta a Jairo e fala, não temas, crê somente. Em outras palavras, Jairo, meu amado, essa notícia é isso aí. Agora, não temas, crê somente. Crê naquela palavra que tu disseste para mim no início da caminhada, quando tu se prostas aos meus pés e tu falas para mim, olha, se tu quiseres, minha filha viverá e será curada. Crê somente, não temas, Jairo. Amém, queridos? Eu quero lançar essa palavra para você. Não temas, crê somente. Glória a Deus. Versículo 17, agora sim, contudo não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Na mesma hora, Jesus falou, olha, ninguém me acompanha mais, senão Pedro, Tiago e João. Por que, queridos, essa segregação? Por que essa divisão? Por que só Pedro, Tiago e João? Olha, coisas espirituais se discernem espiritualmente. Coisas espirituais são compartilhadas com pessoas espirituais. Não adianta você compartilhar coisas espirituais com pessoas que são carnais, que não vão entender. E, por outro lado, muito pelo contrário, ainda vão desdizer algo, vão tentar colocá-lo para baixo de Jesus. É a mesma hora, saiam daqui quem não tem fé. Em outras palavras, era isso, eu quero quem esteja ao meu lado, que esteja no mesmo propósito. Pedro, Tiago e João. Vamos no mesmo propósito, na mesma fé, crendo, abastecendo Jairo de fé. Versículo 38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que planteavam muito. Claro, queridos, era um velório, né? a menina tinha morrido e as pessoas estavam chorando realmente, clamando, sem falar as profissionais que eram contratadas para isso mesmo, para chorarem nesse momento era um costumeiro, e ainda é em alguns lugares do Oriente, mas no 39, ao entrar, ao entrar lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Interessante que, para Jesus, aquela criança não estava morta, ela estava apenas dormindo, porque o milagre aconteceria, queridos o milagre iria acontecer. Que você possa falar isso para a sua vida, olha, seja o que for, seja de qualquer área, não acabou, não morreu, há esperança. É um olhar sobrenatural sobre as coisas. É um olhar que vai além do nosso olhar normal. É um olhar de fé, obviamente. E quando Jesus fala, olha, essa criança não está morta, ela apenas dorme, versículo 40, e riam-se dele, queridos, riam, zombavam, criticavam, nossa caminhada e agir por fé, por isso que a pregação é, é realmente é loucura, para aqueles que não creem, é loucura, mas para nós que cremos, é poder de Deus, para os que não creem, é loucura, fé, crê que essa circunstância vai mudar, eu creio, queridos, eu creio, peça para Deus o alimentar de fé, o encher de fé. Quem quer ser cheio, um homem de fé? Amém? Eu quero ser. Agora, a fé só tem um propósito. Quando você pede, Senhor, aumenta a minha fé, o que, é que Deus faz? Manda problemas. Porque a fé só tem um propósito. Resolver aquilo que está é, atrapalhando a sua vida, aquele obstáculo que está na sua vida. E são tantos, né, queridos? E Deus realmente nos... Enchem Deus, realmente nos reanima em fé pelos obstáculos que surgem. E riam-se dele. 40. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e, e entrou onde ele estava, onde ela estava. Que ele mandou saírem todos só chamou o pai e a mãe, é interessante isso, porque pai e mãe é algo muito singular, algo muito especial, chamou pai e mãe, vieram com ele, entrou onde ela estava, versículo 41, tomando-a pela mão, disse, talitá comi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te, Interessante, Jesus não pede, Jesus manda, dá uma ordem, levanta eu te mando, queridos, nesta noite eu quero encher lo de autoridade no mundo espiritual, para que você possa declarar de forma imperativa sobre aquilo que está tentando o parar, que está tentando é, cercear a sua, sua liberdade, aquilo que está tentando realmente o abater, que você pode declarar, eu te mando em nome de Jesus, sai. Que essa autoridade venha encher o seu coração, que a autoridade é essa que Deus nos dá. Existe, queridos, todo mundo tem fé. Existe uma fé que é uma fé comum. A fé que nos leva a ser salvos, a acreditar em Cristo. Existe o dom da fé, que é algo que realmente Deus dá de uma forma individual sobre uns ou muitos mas o certo é que eu tenho que pedir, eu tenho que me achegar, o Senhor derrama sobre mim, Senhor, eu quero, eu quero exercer essa autoridade, esses sinais de onde acompanhar aqueles que creem, Marcos capítulo 16 vai declarar isso, esses sinais nos acompanham, então que você possa mandar com autoridade, em nome de Jesus, que essa mazela saia, que essa enfermidade saia, que, esse, que essa porta se abra, amém queridos, Jesus chega com autoridade, ele chama o pai, chama a mãe, ele tinha certeza do que iria acontecer, chama pai, chama mãe, vai até onde a menina estava, morta, e ele dá uma ordem para aquele, para aquele momento, para aquela situação na qual ela estava e manda, menina, eu te mando, levanta-te. 42, imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, então ficaram todos, sobremaneira, admirados, imediatamente a menina voltou a andar, queridos, ela, imediatamente ela se levantou e já andava, imediatamente, Deus pode fazer agora, queridos, Deus pode fazer já, como pode fazer também mais tarde, amém, mas eu quero trazer essa mensagem, o que, está, o que nós estamos refletindo nesta noite, que Deus pode fazer agora na tua vida. Imediatamente, uma ordem de Jesus, a menina se levanta e já começa a andar. O que está parado na sua vida? Hoje é dia, hoje à é noite, nós é, nos, nos colocarmos realmente em fé. Deus entra na casa de Jairo, Deus entra no quarto desta menina, Deus transforma aquela casa. Aquele homem correu o risco de perder muitas coisas. Queridos, não, não, há, não tem como eu agir por fé sem correr riscos. Não tem como eu acreditar sem correr riscos. Não tem como me esforçar sem correr riscos. Aquele homem arriscou tudo. Posição, status, emprego, religiosidade. Deixou tudo de lado, se prostrou aos pés de Jesus, porque ele cria que se Jesus fosse na casa da sua filha, na sua casa sua filha ainda estava viva, quando ele chega cheio de fé, ainda recebe uma palavra de morte, a sua filha morreu, mas ele permanece esperançoso, Jesus fala, não temas, crê somente, e aquele homem não temeu, realmente, verdadeiramente, cheio de fé, cria nas palavras de Cristo, mesmo vendo a sua casa, um velório na sua casa, mesmo vendo pai, mãe, todos os familiares chorando. Jairo, confiando em Cristo, confiando em Jesus, o vê entrar no quarto da sua filha e mandar. Menina, eu te mando, levanta-te. A, a menina não foi depois, ou amanhã, ou não foi melhorando. A Bíblia diz, imediatamente, se pôs de pé e começou a andar. Queridos, em nome de Jesus, a minha oração é que hoje, imediatamente, já aquilo que não está acontecendo na sua vida, venha tomar um rebuliço, venha se voltar, venha verdadeiramente ser transformado imediatamente, o um milagre que você espera que venha ser alcançado. Imediatamente, aquilo que o aflige, venha ser dissipado, em nome de Jesus, é a minha oração, que você se encha dessa fé e mande as circunstâncias contrárias saírem, mande a enfermidade sair, mande o que for, queridos, o que estiver atrapalhando a tua comunhão com Deus, sai em nome de Jesus, autoridade no mundo espiritual, Deus o construiu, Deus o levantou, Deus outorgou sobre ti responsabilidade e autoridade, a exerça em nome de Jesus, amém? E pela fé, pela fé, Aquilo que estava prostrado, vai se levantar. Aquilo que estava morto, viverá pela fé. Nós cremos nisso, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quero chamar o irmão do louvor, Rodrigo, vamos louvar a Deus. Vamos chamar a atenção de Deus para esse lugar, para a sua casa, na sua casa. Chame Deus aí na sua casa, nesse momento, queridos. Você sabe, você sabe. Talvez você esteja igual Jairo. Pastor, eu já me prostrei pastor, já clamei, pastor, parece que eu estou no meio do caminho, parece que algo aconteceu e parou, não sai do lugar, essa circunstância permanece a mesma, continue confiando, em nome de Jesus, continue esperando, em nome de Jesus, Jesus vai voltar a andar, Ele está indo de encontro a sua necessidade, Ele está indo de encontro a sua necessidade, só Deus sabe e você sabe, qual é ela, está aí na sua casa em nome de Jesus fala com ele, Senhor já andamos tanto tempo juntos agora entra na minha casa entra no meu quarto entra no meu coração e Jesus o incentiva o intima a abrir a tua boca e mandar e exortar e clamar as coisas vão mudar na sua vida em nome de Jesus nós cremos nisso amém queridos Vamos louvar de todo o nosso coração. Aleluia. Glória a Deus.
0: Não importa a situação Ou como você está Deus te ama como és Está sempre a te ajudar Porque Ele te escolheu Desde o ventre de tua mãe Muitos planos já traçou E quer todos completar Deus tem o melhor pra te dar E os teus sonhos Realizar o que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram são os planos que Deus preparou para ti. Deus tem o melhor para te dar. O que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram
1: são os planos que
0: Deus preparou pra ti. Amém.
1: Feche seus olhos, come a sua cabeça, sai no seu lugar, na sua casa, na sua sala, no seu quarto onde você estiver. Queridos, Jesus não chega atrasado. Aquela mulher com fluxo de sangue não atrasou. Não atrasou Jesus. Pastor, mas caso Jesus não houvesse parado para atender aquela mulher no meio da multidão, aquela menina, filha de Jairo, não teria morrido e daí o um milagre que continuaria sendo o mesmo, querido Jesus não chega atrasado porque algo na tua vida talvez tenha se tornado pior porque o quadro da sua vida o qual o momento que você vive piorou isso não quer dizer que Jesus tenha chegado atrasado e ele não chega atrasado ele não tarda Jesus chega na hora certa exata no tempo dEle, tenha certeza, meu querido, amado, irmão, irmã, talvez você tenha recebido uma notícia ruim nesta, neste dia, nesta semana, talvez você tenha visto um laudo que o entristeceu, e Jesus fala contigo, eu não chego atrasado, eu tenho o meu propósito, eu chego na hora exata, a menina morreu, pois bem, por isso eu estou aqui O quadro piorou, pois bem, por isso eu estou aqui Não há impossíveis para Deus Não temas crê somente, meu amado, minha amada irmã Não supervalorize as notícias que têm chegado até ti Até ti Saiba que Deus está contigo Deus está contigo. Deus está contigo. E Ele tem o melhor para a sua vida. A notícia que chegou, o problema que você está vivendo, meu amado, não é maior que o Deus que nós servimos. O Deus que age na sua vida, que cuida de você. Não temas. Crê somente. Espera nele. sabemos o que tem acontecido, você sabe o que tem acontecido, mas querido, não supervalorize, sabe quem é Deus em você, quem o guarda, quem o levanta, e nós queremos dar uma ordem ao mundo espiritual, aquilo que tem tentado nos afastar de Cristo, aquilo que tem tentado desfalecer a nossa fé, nós mandamos agora em nome de Jesus, saia, enfermidade saia em nome de Jesus, Restaura casamento, Senhor, em nome de Jesus, divórcio, sai em nome de Jesus. Senhor, nós não estamos alheios às dificuldades, aos problemas, não, muito pelo contrário, mas eles não determinam quem nós somos. Nós somos, meu Pai, aquilo que nós pregamos, cremos e vivemos. Senhor, ser conosco, ser com esse homem, ser com essa família que ouviu esta mensagem, que talvez esteja hoje como Jairo, se prostrando aos pés de Cristo, não há lugar melhor para você estar, para nós estarmos, que não seja aos pés de Cristo. Lá tem resposta, tem cura, e vem no tempo certo. Senhor, nós te louvamos nesta noite... E te agradecemos, meu Pai, pelo milagre que imediatamente está acontecendo. Deus, tem agonia com dores de cabeça, dores nos ossos. Deus, seja onde for, nós profetizamos agora a cura. Entra nessa casa, entra nesse quarto, em nome de Jesus. Nós exercemos a autoridade que foi conquistada por nós na cruz. Senhor, obrigado, abençoa cada família. Em nome de Jesus, amém e amém. Você que nisso, dê uma linda salva de palmas aí na sua casa. Que Deus continue abençoá-lo rica e abundantemente. Amém, queridos? Você foi abençoado? Eu também fui muito abençoado, eu tenho certeza disso. E que possamos viver esta fé que Jairo viveu, amém? Que a necessidade construiu, a necessidade forja o homem. A necessidade faz com que busquemos mais a Deus, sim, certamente, com certeza. Queridos, nesta noite, ainda em culto a Deus, momento de contribuições, momento onde adoramos a Deus com as nossas finanças, onde ofertamos, onde dizimamos. Está passando aí no slide, na sua tela. Na sua tela está o, o texto que nós sempre usamos durante todo esse período de isolamento social. Provérbios capítulo 3, versículo 9 Honra o Senhor com os teus bens E com as premissas de toda a tua renda Eu peguei esse texto para ler sempre Porque é, Nós honramos a Deus de tantas formas Com as nossas contribuições Nós também a, 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 Honramos a Deus É honra ao Senhor Quando você dizima a é oferta Você não está honrando a ninguém A não ser Deus Tenha certeza disso Amém. E Deus que sonda Esquadrinha o seu coração Deus que não quer relacionamento é, baseado em barganha, Deus que vê um coração puro, doador, um coração que ama ofertar e dizemar porque honra Deus, tenha certeza, quando há um coração assim, Deus te recompensa, Deus te abençoa, Deus é, se, aliancia conti, se aliança contigo, Deus começa a revelar, tem intimidade mais e mais contigo, amém, queridos? Então eu quero deixá-lo à vontade, se você é, congregue em outra, em outra igreja, por favor, dizime oferte na sua igreja ou talvez você seja membro desta igreja, mas você não concorde com dízimo ou não sente prazer, alegria, queridos não dê nada, não dê nada espere o dia que Deus traga ao teu coração entendimento e alegria não basta apenas entender se não houver alegria, amém? então quando Deus traz esse binômio entendimento e alegria, certamente é um coração que está íntimo ao dele, amém, vamos orar, aí tem na, na sua tela o número da nossa conta, da Caixa Econômica Federal, então faça a sua transferência, mas vamos orar antes, consagrando esse momento, Deus amado, nós queremos te agradecer e te louvar, porque tudo que temos, tudo que somos vem de ti, e tudo que é em nós, bendige o teu santo nome, Deus obrigado porque tu és o dono do ouro e da prata, Tu não precisas de dinheiro algum, muito pelo contrário, tu és o dono do ouro e da prata. Mas certamente, Senhor, Tu és aquele que vela pela nossa fidelidade. Daquilo que é mais propício, meu Pai. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para se arrepender. Tu és fiel. Ainda que o homem seja infiel, Tu permaneces fiel. O que é mais propício em Ti se chama fidelidade e Tu deseja encontrar em nós fidelidade Deus, eu oro pela fidelidade da Tua igreja, dos membros desta igreja, a generosidade desta igreja da membresia do corpo desta igreja Deus, para certamente, meu Pai exercer Sua fidelidade e honrar Deus nesta noite, Deus abençoe o Teu povo em nome de Jesus amém, e amém, vamos louvar enquanto você Faz a sua contribuição, Deus te abençoe a todos.
0: Ele está de braços abertos a lhe esperar. Ele está ali dizer.
1: Sim, queridos, o senhor foi abençoado nesta noite, certamente. Queridos, eu quero dar alguns avisos rapidamente. Primeiro, é, sábado agora é a reunião dos, dos jovens que estão fazendo uma reunião na, no, no aplicativo, naquele, no Zoom, né? Então os jovens ali se reúnem no seu grupo de vida. Então, que Deus abençoe os nossos jovens, ricos e poderosamente. Domingo, queridos, depois eu deixo, depois eu falo sobre a, a notícia do domingo. Olha, eu quero orar pela. Pela nossa irmã Aida e Rodriguinho, Aida que teve uma perda enorme, hoje foi o, o enterro do nosso querido Rodrigo, filho da Aida, pai do Rodriguinho, que Deus guarde e abençoe esta família que nós tanto amamos, Deus abençoe abençoe, Aida, Rodriguinho, Débora, ok? Agora, aniversário, tivemos aniversário segunda, aniversário da Simone, Simone, parabéns, Deus te abençoe. Terça-feira, Michele. Michele, parabéns, minha irmã. Michele, glória a Deus. Olha, muitos visitantes assistindo hoje, eu quero dar aqui um tchau, um, uma boa noite, uma alegria tê-los conosco. Olha, quero fazer um convite muito especial, então permaneça um pouquinho mais conosco, que eu quero fazer um convite muito especial, que eu darei agora nos avisos. Amém, queridos? Glória a Deus. Bom, estamos encerrando o culto desta noite, eu já quero dar um aviso rapidamente, é, segunda-feira o Conselho de Bispos da, das Igrejas Nova Vida se reuniu, e o nosso bispo Martinho Lutero, ele trouxe é, uma carta a todas as igrejas que são da, do, da terceira região, que é a região na qual o nosso bispo é, coordena, e a orientação foi que os cultos presenciais retornam domingo agora, ok? Então, Glória a Deus por isso, felizes estamos, sim, com o retorno dos nossos cultos presenciais, importância de estarmos na igreja, a importância, muitos irmãos comentando isso, muitos irmãos que sentem realmente, e é bíblico, né, queridos? Então, Hebreus capítulo 10 vai declarar que não é bom que os irmãos não vivam em comunhão, tem que viver em comunhão, amém? É, era costume de alguns não estarem na igreja, não estarem em comunhão, não estarem compartilhando, isso com certeza traz mazelas espirituais. Então, nós retorna retornaremos domingo agora pela manhã. Como vai ser esse retorno, pastor? Vamos lá. Escola Bíblica Dominical, de 9 até as 15 para as 10. Continuará sendo online. O nosso professor, nosso amado missionário Flávio Franco, estará ministrando da sua casa. Nós passaremos a EBD aqui às 9 horas. Então, você que quiser assistir a EBD aqui na igreja fique à vontade, ou se você na sua casa estiver assistindo, também fique à vontade. Culto, às 10 horas da manhã, de 10 a meio-dia, culto presencial e online, ok? A nossa igreja é, vai, comportará aqui, o um número de poltronas será reduzido, nós teremos no máximo 50 poltronas, ou seja, é o limite máximo de pessoas que se adentrarão na igreja, no santuário, aos domingos, ok? Então, domingo, manhã e noite, no máximo 50 poltronas. Nós estamos observando os decretos, tanto do governo como do Estado, preservando e evitando aglomerações. Então, para isso, queridos, o que, é que eu peço, os amados irmãos? Você que é idoso, você que é idosa, por favor, permaneça em sua casa. Os cultos continuarão sendo online, você vai continuar ouvindo a mensagem. Eu sei que não é a mesma coisa, mas, por favor, vigie, preserve a sua vida e daqueles que estão ao seu lado. Então, permaneça em casa. Você que pertence a algum grupo de risco, da mesma forma, querido, querida permaneça na sua casa, vigie, espere mais um pouquinho, vamos esperar o andar desse mês todo para depois nós trazermos outras orientações. Mas agora, nesse momento, você que pertence a algum grupo de risco, permaneça em casa. Outra situação, não teremos geração-vida. Então, te, geração-vida é nossa classe de crianças, não teremos. Nossas salas são, são fechadas, então não é aconselhável. Daí, nós, nesse momento, não abrirmos o Geração Vida. Então, você, pai, mãe, que tem filho abaixo de 12 anos, é, fique à vontade em estar aqui ou ficar em casa. Estando aqui, saibam que vocês estarão juntos no santuário ouvindo a palavra, ok? Não teremos um professor para atender o seu filho, tá bom? Então, se você se sentir, desta forma, incomodado, da mesma forma, fique na sua casa, ok, queridos? No mais, você que deseja estar conosco, as portas estão abertas, vamos adorar a Deus aqui presencialmente, e você que, por acaso, ficar em casa também, iremos estar adorando a Deus. Uma condição para que você entre neste local, tem que estar de máscara. Sem máscara não será permitida a entrada de ninguém, Ninguém entrará na igreja sem máscara, ok? É, nossa igreja já está munida de displays com álcool em gel, estamos nos preparando para tudo isso. Amanhã nós teremos uma, uma empresa que estará aqui na igreja de sanitização, onde vai estar fazendo toda a higienização da igreja toda. Então nós estamos, na medida das nossas possibilidades, o que podemos fazer, estamos fazendo. Amém? porque nós queremos que o mais rápido possível esse tempo todo passe, que possamos estar todos aqui reunidos louvando a Deus com essa igreja lotada em nome de Jesus. você que nos visita, você que nos conheceu através dos cultos online, olha, venha nos visitar, vai ser um prazer é, conhecê-lo, conhecê-la nesse momento em que nós estamos passando. Amém, queridos? Glórias a Deus, vamos estar encerrando o culto desta noite. Vamos orar, vamos colocar de pé aí no seu lugar, na sua casa, na sua sala, vamos falar com Deus, vamos entregar esse culto ao Senhor, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus amado, Deus obrigado por esta noite, obrigado por esse dia, obrigado por estarmos contigo, meu Pai, obrigado por mais um culto, mais uma palavra que nos alimenta. Deus, despede agora o teu povo em paz, despede não, né, queridos? Você ainda está em casa, que os irmãos possam permanecer em paz em seus lares, Senhor, guarda a vida de todos, e aqueles que terão que sair amanhã, que terão que ir ao trabalho, ou outros afazeres indispensáveis, Senhor, guarda a vida de todos, Senhor, nos dê um tempo melhor, Deus, nessa, nessa retomada da nossa sociedade, Deus, nos livra de todo mal, Deus joga por terra essa mazela, joga por terra esse vírus em nome de Jesus, e essa curva não crescerá em nome de Jesus, nós profetizamos, meu Pai, salva, liberta, Deus, o nosso Brasil, o nosso país, o mundo, Senhor, guarda as nossas vidas, guarda as nossas famílias, sê conosco, que abençoa as igrejas que retornarão, Deus, nesse domingo, nos dê cultos abençoados, despede, meu Pai, nos despedimos, Deus, a igreja que encontre seus lares nesta noite e que o amor de Deus Pai, a graça e a paz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas hoje e para todo sempre. Toda a igreja diga amém e amém que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente em nome de Jesus.